0: Bonjour et bienvenue à votre podcast « La science dont vous êtes le héros ». Bonjour et bienvenue au podcast « La science dont vous êtes le héros euh, ». Ben je me présente, Jean-François Sénéchal. Prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la euh, recherche en science. Et ces héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche académique. Aujourd'hui, dans nos studios, puis oui, dans nos studios, parce que j'ai installé <rire> un plexiglas, puis ça me permet de recevoir des gens en studio, euh, nous accueillons une, ben une femme euh, intelligente, euh, drôle, extrêmement compétente, là, je l'ai vue tranquillement là, au fil des années qu'on qu s'est fréquenté. Euh, un des trésors cachés de l'Université Laval, une femme avec qui j'ai la... La chance de travailler dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable en recherche, Ariane Couture est avec nous. Bonjour, Ariane.
1: Bonjour, Jean-François. Merci pour la présentation. C'est beaucoup d'éloges euh, en <rire> commençant.
0: <rire> oui, c'est ça. J'attends le, le, le pot de vin là, en retour, là, éventuellement. Euh, merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Euh, Ariane, avant de commencer, euh, ben, tu es un trésor caché, donc on va prendre le temps de, de, de te présenter euh, en bonne et due forme. Ça fait, en fait, moi, ça fait longtemps que je. je ben, ça fait longtemps. Ça fait quoi, trois ans qu'on travaille peut-être ensemble? Euh, puis, euh, ben, je connais tes titres officiels, mais je connais pas exactement tes fonctions officielles. Je te vois travailler fort, mais exactement sur quel dossier? C'est quoi tes, tes fonctions officielles ici à l'Université Laval?
1: Alors, moi, je suis conseillère en développement de la recherche au vice-rectorat à la recherche, la création et l'innovation. Je m'occupe principalement de... Tout le secteur des sciences humaines, sociales, arts et lettres à l'Université Laval. Donc, tous ceux qui font de la recherche dans ce secteur-là, je vais m'en occuper, en collaboration, bien entendu, avec les conseillers des facultés lorsqu'il y en a. Euh, principalement, on va chercher euh, à aider les gens, les professeurs à les accompagner dans leurs demandes de financement pour leurs travaux de recherche. Euh, donc, euh, on va relire les demandes, on va émettre Quand des commentaires ils il courent après de
0: l'argent, c'est toi qui, qui les aides, c'est ça?
1: Oui, on les aide à trouver les bonnes occasions de financement pour eux, Mais une fois qu'on a trouvé, euh, ciblé ces occasions de financement-là, on aide à la préparation des demandes et à leur approbation, s'assurer que vraiment toutes les exigences sont remplies, tant du niveau de l'institution euh, Université Laval que de l'organisme euh, bailleur de fonds. Mais euh, on offre d'autres services aussi, là, comme une veille stratégique euh, du développement de la recherche à travers le monde pour euh, faire en sorte que notre institution soit toujours aussi euh, sur la coche, si on peut dire. <rire> oui. C'est dans... l'ère de la guerre, la Exactement. recherche. Exactement. Oui. Donc, on s'assure qu'on est euh, à jour et même au-devant euh, de la science qui est en train de se construire.
0: Excellent, Ariane. Euh, ben, on voit le, le, le rôle que, que tu joues. Donc, Pour parler de la conduite responsable en recherche, il faut d'abord parler de la, de la recherche. Donc, tu la vois de, de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs là, qui se font euh, l'image du chercheur euh, ben avec son sarreau blanc, puis toujours un chercheur en sciences. Euh, les chercheurs que tu fréquentes, c'est pas nécessairement ceux-là. C'est des chercheurs normaux, comme toi et moi, habillés avec des fois veston-cravate, pas toujours. Des fois, c'est un T-shirt. Euh, puis tu les aides, tu les accompagnes à aller chercher du financement, à leur... Euh, des informes sur les dernières occasions, puis tu t'assures que tout ce beau monde-là... Là, gagne cette guerre qui est parfois cette, euh, cette guerre de la recherche à l'Université Laval. C'est ça, Ariane?
1: Exactement. Puis, euh, c'est à eux de nous challenger aussi parce que les professeurs arrivent avec toutes sortes de projets. Bien entendu, il y a de la recherche fondamentale euh, qui peut se faire à partir euh, d'analyses de corpus documentaires. Mais il y a des styles de recherche partenariaux, de la recherche action, de la recherche intervention qui nous demandent aussi à réviser nos façons de faire euh, pour euh, s'assurer que les risques sont bien gérés, par exemple, et euh, que que, que les projets vont être bien encadrés, bien soutenus, respectueux de participants, euh, etc.
0: Bon, c'est ce que je pensais que tu faisais aussi, mais maintenant, j'en ai la, ai la, la certitude. Euh, autre certitude, je te vois depuis, euh, ben, c'est ça, quelques, quelques années, t'es impliqué dans, ben, dans la semaine sur la conduite responsable en recherche. Euh, comment t'es atterri? On, a, on atterrit tout parle à une porte de côté à quelque part, là, à part Judith, là, <rire> qui est le, le cœur euh, de la conduite responsable de la recherche c'est à l'Université Laval. Comment t'es atterri dans ce comité-là, ce, comité ce projet-là?
1: Bien, bien entendu, c'est Judith, la première, qui m'a parlé de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, à la première édition, j'étais une participante. Euh, je crois même que j'avais... Euh, j'étais même pas une vraie participante, si mon souvenir <rire> était bon. J'avais accepté d'être rapporteur pour une table ronde, tout simplement. Alors, ah oui, je
0: me souviens, c'est c'est là.
1: Exactement. Donc, j'étais rapporteur, mais le sujet m'intéressait. Je, je voyais que j'avais un besoin de formation aussi, de plus connaître. Fait que, après avoir partagé mon expérience euh, avec Judith, puis mentionné que j'avais aimé ça, c'est elle qui m'a recruté dans le fond. Puis euh, moi, bien <rire> entendu, j'étais intéressée à voir de l'intérieur parce que je sentais que j'avais besoin de, de me former aussi sur la conduite responsable en recherche. Mais
0: c'est beaucoup de temps quand même euh, que, que tu as investi. On va arriver à ton projet un peu plus tard dans, dans l'entrevue, mais... Euh... C'est beaucoup de temps, es, C'est pas trop de temps dans ton, dans ton horaire, c'est beaucoup d'énergie. Comment tu gères tout ça? C'est un, un beau projet, mais ça attire beaucoup de ressources.
1: Mais Je trouve que la conduite responsable est au cœur de chacune de nos actions. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'intégré, C'est pas quelque chose d'en plus. C'est quelque chose qui fait partie de, de ma liste de tâches. Puis, euh, c'est toujours un petit peu là, donc c'est euh, toujours en développement de venir et euh, ça me permet de concrétiser puis d'en fait de construire des bouts puis de voir des euh, des aboutissements euh, à, plus actifs, des actions plus concrètes que de participer à la semaine plutôt que juste toujours être dans un mode réflexif sur lequel finalement euh, je perdrais peut-être en prise ou qui deviendrait abstrait à la longue. Fait que. Non, je trouve que c'est une bonne chose de m'impliquer dans la semaine.
0: Oui, c'est vrai, c'est des traits de, de ceux qui, qui s'impliquent, qui investissent du temps dans, dans notre projet. Ils veulent faire des choses, ils veulent accomplir. Puis évidemment, les valeurs au, au cœur de la conduite responsable nous nous sont euh, nous sont chers. Euh, euh, je me rappelle dans, à, à chaque... Tiens, ça, ça, ça va être intéressant. À chaque fois, les, les meetings qu'on a eu en, ensemble, c'est toujours des euh, de, de, long, de longs meetings, toute la gang. Mais je me rappelle que depuis euh, quelques années, à chaque meeting, surtout dans les premiers qu'on qu a au début de la, de la session, quand on prépare notre semaine sur la conduite euh, responsable, je me rappelle que tu proposais souvent des idées euh, ben, des idées, plein d'idées, là, mais, mais t'étais souvent la personne qui, là, on dirait que t'essayais de, de pousser des idées un peu plus champ gauche, un peu plus, euh, je dirais, flyé, mais plus... Plus artistique, pas nécessairement des, des idées attendues. Tu sais, on a toujours l'idée de, des conférenciers. Là, on s'installe à une table, une belle carafe d'eau, puis on parle le plus longtemps possible. Euh, mais tu proposais des, des idées euh, de l'art, notamment. Pourquoi pourquoi de l'art? Comment faisais-tu ce, ce lien-là? Pourquoi tu, tu y tenais à injecter de l'art dans, dans cette semaine? –
1: pour moi euh, la semaine c'était aussi l'occasion justement de sortir des modes de diffusion traditionnels comme les conférences, euh, les tables rondes. Oui, c'est important d'en avoir aussi, mais j'avais l'impression qu'on pouvait parler de conduite responsable d'une façon des fois plus incarnée, par exemple par l'art, donc euh, d'amener les gens à réfléchir euh, à
0: sortir de la tête un peu non?
1: Oui, c'est ça puis euh, je, je proposais des fois de, de faire des open mic par exemple, en fin de journée où les gens pourraient... Euh,
0: oui, je me rappelle. C'est ce des... ça,
1: sortir quest ce qui leur vient des tripes <rire> d'une certaine manière. Puis je pense que mon intérêt pour l'art vient aussi de ma formation. Je suis musicologue de formation, pianiste. Alors, euh, la musique, le domaine des arts, je, je vois que par les arts, on réussit à exprimer beaucoup de choses qui, des fois... À
0: saisir, des fois, des choses qui sont difficiles à saisir par l'intellect ou la tête. On se prend toutes sortes de manières, mais des fois, l'art, on dirait... En une musique, un son, euh, une œuvre... Ça y a dit quelque chose qu'on a de la même, de la difficulté à, à oui. définir. – puis
1: la conduite responsable en recherche, certains de ces enjeux, c'est difficile des fois de mettre des mots sur comment qu'on se sent par rapport à une situation, mais l'exprimer par un, un mode d'expression, qui soit verbal ou non verbal, là, une musique, un slam, un dessin, une caricature. Je trouvais que c'était des façons où est-ce qu'on pourrait se sortir euh, euh, aussi d'une formule qui est plus magistrale puis permettre aux participants vraiment d'être sur un mode réflexif, puis euh, intérioriser, puis finalement incarner et ressortir leurs impressions. Fait que oui.
0: plutôt que... saisir plus intimement aussi. Plus...
1: Oui, j'avais l'impression que, que c'était quelque chose qui vous permettrait à des gens euh, d'être plus pleinement présents à la conduite responsable. C'est vrai recherche.
0: que ça, ça manque. Même dans les conférences, on avait parlé à un moment donné d'intégrer des... Euh, euh, du théâtre aussi tu sais, de, la conduite responsable des fois on en parle puis on bon même quand je la décris l'intégrité en recherche c'est souvent des des termes intellectuels mais euh, les chercheurs ils, ils la vivent là, la conduite responsable avoir des problèmes on a parlé des des euh, des problèmes de publish or perish tu sais cette pression là puis les, les comportements de, de les incarner par des des personnages une musique un sentiment euh, c'est vrai que c'est intéressant comme façon de transmettre ce, ce savoir-là.
1: – Mais oui, puis cette année, en fait, euh, ça faisait quelques années que j'en parlais, mais cette année en particulier, étant donné qu'on voulait refaire notre formule et que la pandémie nous amenait à re-réfléchir, à, à essayer de trouver des nouvelles façons de rejoindre les gens, d'organiser la semaine. Mais je trouve que c'était un parfait timing pour mettre sur le, de l'avant-plan ces, ces idées-là. Un peu champ gauche, comme on a dit, puis tout le monde autour du comité était dans le même esprit.
0: C'est vrai que cette année, c'était ça. On était à moitié découragés, puis à moitié très enthousiastes, c'est-à-dire oui, qu'on cherchait qu des façons de faire autrement, là, parce qu'on voulait, moi en tout cas, je me rappelle, je ne voulais pas.. Une suite là, de conférences, parce que souvent, notre semaine, c'était la semaine au complet. là, là je, me, je me voyais écouter, parce que quand tu étais impliqué, il faut que tu écoutes les conférences au complet. Je me voyais écouter cinq euh, conférences par jour, euh, Zoom, puis on cherchait des idées euh, créatives, justement. Là.
1: Oui, fait qu'on a atteint un niveau de maturité comme comité, comme semaine, puis euh, voilà, la porte était... Un petit peu ouverte, donc euh, maintenant j'allais ouverte en grand avec euh, cette idée d'organiser un concours de Voilà, c'est ça, c'est <rire> ça.
0: Cette, cette année, ce que tu proposé, c'est super euh, intéressant. Euh, c'est un concours de, Là, je vous épargne le, 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 toute la logique et la, les discussions qui ont précédé, mais la fin de cette discussion-là, c'est euh, ben, le mot de la fin, c'est toi qui l'as eu en disant on va, pourrait proposer, on pourrait organiser un concours d'œuvres artistiques. C'est le concours qui s'appelle « L'intégrité dans tous les sens ». Donc, je me souviens de nos premières discussions. Euh, mais comme je disais, on était un peu essoufflés de tout ça. Puis à la fin, ce genre, c'est peut-être ce contexte-là qui a fait en sorte que on est arrivé à, à une idée un peu plus créative, un peu plus champ gauche. Donc un concours d'œuvres artistiques, Ariane, à quoi ça va ressembler ce, ce concours-là cette année
1: alors, euh, le concours, euh, j'aimerais d'abord préciser que c'est, peut-être je suis l'idéatrice, mais qu'il a été monté avec la collaboration précieuse de deux autres personnes qui sont aussi impliquées dans le domaine de la recherche et des arts. Donc, euh, je vais les nommer. C'est Georges Lazaria, qui est directeur de l'École d'art, et Serge Bonin, qui est responsable euh, de la Chaire publique Alliée. Donc, euh, ce sont aussi des personnes qui connaissent, comme je l'ai dit, les deux milieux de l'art, du théâtre, de la musique et euh, de la science, de la recherche universitaire, mais qui sont aussi impliquées dans différents concours puis la promotion. Euh, donc, du...
0: ils connaissaient déjà là, à quoi ça ressemble un euh, concours artistique. Là. Oui,
1: donc je me suis entourée euh, de ces deux personnes-là pour pouvoir réfléchir à euh, comment est-ce qu'on amène les gens à s'intéresser, quel volet on devrait proposer, quels seraient les critères d'évaluation. Comment ouais, on
0: fait pour attirer des artistes ça, dans euh... un champ aussi gauche que le nôtre?
1: Oui, <rire> la philosophie un petit peu du concours, on l'a mis ensemble euh, sur pied. Et euh, on est arrivé avec l'idée d'avoir un concours dans lequel il y aurait deux volets. Un volet euh, qui serait les performances euh, sous forme d'un slam. Donc, on voulait une performance poétique sous forme d'un slam parce qu'on voulait amener la proposition d'avoir euh, de l'art vivant, performantiel aussi, euh, incarné, mais aussi euh, les œuvres visuelles sous tout format qui vont pouvoir être euh, diffusées. Euh, dans un format plus statique. Donc, on a ces deux volets-là cette année euh, et on s'attend à recevoir des propositions de tout membre de la communauté université euh, Laval, donc que ce soit des professeurs, des étudiants, mais aussi du personnel euh, enseignant, non-enseignant, administratif, et euh, sur le thème euh, la conduite euh, responsable qui est euh, la science dont vous êtes le héros.
0: Puis euh, là, donc, dans le fond, ça s'adresse, est-ce que c'est seulement pour la communauté de l'Université Laval ou ça peut sortir de cette communauté-là?
1: Les candidats admissibles sont ceux qui sont membres de la communauté de l'Université Laval.
0: Donc, si vous connaissez autour de vous euh, ben, quelqu'un euh, qui, qui est membre de la communauté de l'Université Laval, puis qui est un, un slameur, là, donc un... Un poète dans l'âme qui, qui a envie de déclamer euh, quelque chose sur la conduite responsable en recherche. Et notre thème aussi, c'est le, le thème le, « La science dont vous êtes le héros ». Je pense que ça peut être inspirant aussi. Euh, donc, si vous connaissez quelqu'un autour de vous, mais, mais faites-nous signe, C'est euh, ça fait partie de, du premier volet. Il y a un volet pour chacun, donc j'imagine qu'il y a des gagnants pour euh, chacun des volets.
1: Exactement, on a une structure de prix là, dans laquelle il va avoir pour chaque volet euh, un, une mention spéciale en fonction des critères de sélection. Donc, un, une mention spéciale pour l'originalité, l'habilité technique et euh, la sensibilité, là, donc l'impact sur la sensibilité euh, de la personne qui reçoit l'œuvre. Puis il va y avoir un grand prix du jury et ainsi qu'un prix euh, du public, donc le coup de cœur du public. Euh, euh, les, les gens pu vont pouvoir voter? Oui, et ça, là, à ce moment-là, le prix public, euh, ce sont des gens de n'importe où, qui peuvent voter sur les œuvres euh, et qui vont pouvoir euh, euh, un peu exprimer là, quel est leur coup de cœur parmi ces œuvres-là.
0: Donc, slam, puis euh, visuel aussi. Donc, visuel, c'est euh, c'est ouvert à tout… Euh...
1: Tout type d'œuvre visuelle qui peut être envoyée de, sur un format statique, là, euh, donc une image, en fait.
0: Une image, ça peut-tu être un concept si… Euh
1: ça pourrait être une image de, de concept. Ah, cette année là, c'est notre première édition. Sculpture, ça, que... ça
0: fait partie de ça.
1: Mais il faudrait que ce soit une image d'une sculpture. Là, ça serait donc pas l'objet en trois dimensions, ben non, mais une photo d'une sculpture. Mais ça, ça pourrait être ça aussi. On reste ouvert.
0: Bon, ben, euh, je pense c'est ça la leçon. Là. Si euh, vous avez quelque chose à proposer d'intéressant cette année, on est très ouvert. <rire> donc, euh, avant que ça se précise, là, proposez-nous quel, quelque chose. Puis le comité en question révisera tout ça, puis vous dira si vous êtes éligible ou non. Puis si oui, ben vous pourrez peut-être gagner un prix. Et puis j'imagine que les prix euh, pour le visuel, ça, que ça va être affiché ici à quelque part à l'Université Laval, éventuellement? –
1: Mais en fait, tous les, toutes les œuvres vont être diffusées en ligne sur notre site Internet. Donc, toutes les œuvres, étant donné qu'il va y avoir un prix du public, hein, il faut leur donner une certaine forme de visibilité Bien, pour que les gens puissent voter. Fait Ils vont tout être mis en vitrine sur notre site Internet, puis en, par la suite, les prix des gagnants seront mis un petit peu plus à l'avant-plan.
0: Super! J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Moi aussi! Cette année, c'est sûrement ce qui a piqué le plus ma curiosité. C'est ça, hein, des, des, des semaines, des congrès, tout ça... On, on a organisé plusieurs, mais celui-là, ce volet-là, je suis très curieux et très stimulé par par ce volet-là, voir à quoi ça va ressembler, quelles seront nos propositions. Puis on va diffuser ça, est-ce qu'on diffuse ça en ligne, le, le gala, tout ça, on fait-tu un gala ou un...
1: Les œuvres vont être disponibles à partir du 25 avril pour l'évaluation du public parce qu'en fait, les gens ont jusqu'au 22 avril, 25 avril pour soumettre leurs propositions. Et je me souviens pas par cœur de la date. Euh, Allez voir, disponible.
0: je vous donnerai de toute façon plus tard le lien. Les références pour aller voir ça.
1: Donc, tout ça va être en ligne pour euh, présenter euh, au public. Le, le membre de comité, euh, le jury va se réunir pour évaluer le tout. Et il y aura un gala, une remise de prix officielle, le 13 mai à midi.
0: Ça va être sur Zoom en direct?
1: Ça va être sur Zoom en direct, exactement.
0: Bon, On va espérer que ça aille mieux. Qu euh, c'est quoi? C'est le Golden Globe euh, récemment? C'était compliqué. En tout cas, on va voir à quoi ça, re ça ressemble. cest toi qui anime ça?
1: Je vais animer le gala et on est actuellement dans la préparation, donc euh, on veille à ce que tous les aspects techniques soient bien couverts pour euh, faire en sorte que ce soit un moment très agréable pour tous.
0: <rire> ben oui, on est habitué de toute façon. Ça va être l'heure du dîner aussi, là, donc euh, en prenant votre lunch, euh, vous regarderez ça, là, ça va être euh, Ça va être très intéressant. Euh, promis. Euh, c'est En tout cas, ça, c'est ma curiosité cette année. là. J'ai bien hâte euh, de voir ça. Toi, est-ce qu'il y a, de, à part ça, c'est évidemment, ça a piqué ta curiosité, là, mais euh, les conférences, tout ça, as tu as regardé un peu le… le ben, tu l'as monté avec nous autres, le reste du Programme. Est-ce qu'il y a une conférence qui a attiré euh, un peu plus ta ta curiosité, qui a piqué un peu plus ta curiosité euh, cette année?
1: – Le programme de cette année est absolument fantastique. Euh, en plus, il est très d'actualité. Alors, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux choisir nos intervenants et les sujets sur lesquels euh, on va les interpeller. – Oui, ça va être le fun. – Mais moi, cette année, ce dont je suis le plus curieuse, et là, tu vas me trouver vraiment têteuse, <rire> <rire> c'est les balados. – parce oh, que <rire> <non>. <rire> En fait, Jean-François, moi, j'adore le format des balados. Euh, J'en consomme personnellement énormément, de toutes sortes, que ce soit des TED Talks sur l'art ou des reprises d'émissions radiophoniques, <rire> des longues entrevues. Je trouve que c'est un format qui apporte une vibe un peu intimiste, où on peut aller au fond des choses, au fond d'un sujet, aller plus en profondeur avec un invité. Je vous mets dans ma poche, je vous amène avec moi en marche, je m'assois sur un banc, j'écoute la balado. – C'est
0: moi je suis comme ça, pareil aussi. –
1: Je trouve ça tellement formidable d'avoir cette possibilité-là, cette cette année d'avoir, en plus des conférences, des moments où on va rencontrer nos intervenants dans la formule balado. Alors... Euh...
0: <rire> tu es gentil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cette année, c'est un test, tu on va essayer d'en avoir quelques-uns de, de nos invités en balado, plus les quelques membres du, du comité, justement, pour combiner tout ça. On va voir ce que, ce que ça donne, mais moi aussi, je trouve que c'est une... Je trouve que ça met vraiment en valeur. C'est ça. Souvent, dans ces conférences-là, je me rappelle d'en avoir organisé plusieurs des conférences qui ressemblent à ça, là, puis tu passes des semaines à préparer ton programme, tu fais des téléphones, tu échanges 2000 courriels pour avoir tel invité, tu finis par l'avoir, il s'assoit sur le stage, tu es content, il parle pendant 10 minutes, puis c'est fini. Hum, je me disais, il, tu il y a une belle perte là, tu as raison, c'est différent aller à une conférence où c'est froid, c'est un peu, c'est en avant, c'est devant toi, puis une balado où la personne... Te dis ce qu'elle pense, mais tu le chuchote dans les oreilles pendant que tu prends ta marche. Il y a quelque chose de, de zen avec ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci pour tes, tes bons mots. Je n'avais pas posé la question. Ce n'était pas une perche que je te tendais. Euh, ben, euh, de quoi tu es, es plus J'avais une dernière question. Je me demandais, c'est quoi ma dernière question? De quoi, Ariane, on, on a travaillé fort cette année, puis le contexte était, était difficile euh, parfois, surtout quand on a commencé, on avait notre. Parfois notre look, euh, notre look pyjama <rire> C'est comme ça que je, <rire> je l'appelle. De quoi tu es, es plus fier euh, cette année de notre, euh, notre semaine sur la conduite responsable.
1: Je trouve que cette année, euh, on frappe dans le mille avec nos sujets euh, en lien avec la pandémie, la désinformation, la vaccination. Les
0: vaccinale, vaccinales, ça revient.
1: Exactement. Fait que qu'est-ce que je suis fière, c'est qu'on réussisse à avoir des sujets puis des intervenants qui vont vraiment aller au-delà de nos murs universitaires, d'avoir décloisonné un peu la semaine cette année, là avec le, la formule en virtuel, ça permet ça, mais de pouvoir sortir hors les murs de l'université puis s'adresser à des personnes qui se posent des questions, qui rejoignent une Conduite responsable en recherche, mais qui rejoint une, une intégrité au-delà de la recherche dans nos vies quotidiennes. Donc, je trouve que c'est euh, des sujets très intéressants qui peuvent toucher monsieur, madame, tout le monde. Et ça, euh, oui, je pense qu'on peut être fier de dire qu'on rejoint un bassin de population plus large.
0: Oui, oui. Ouais, euh, moi, je suis fier aussi de, de ça. Je pense que c'est ça cette année. Là. On va voir à, à quoi ça ressemble si le public est au rendez-vous, mais, euh, mais ça s'annonce bien. Euh...
1: – Exactement, puis euh, avec l'équipe des communications aussi, on a fait un beau travail Oui, pour... cette année, les
0: comms, ben, je pense que c'est ça, nos premières discussions qu'on avait eues, c'était cette année, il faudrait en parler plus, là, parce que ça, avait, ça finissait par avoir, à prendre la, la forme d'une conférence assez traditionnelle, alors que la conduite responsable, il une partie de la sensibilisation, il ne faut, faut pas juste les former, il faut les sensibiliser, l'ensemble des, des chercheurs des acteurs de la recherche. Là. Donc oui, la communication c'est intéressant.
1: Mmh, exactement. c'est plus quelque chose de confidentiel qu'on parle entre nous, une affaire de chercheur, une affaire d'administrateur de la recherche. C'est quelque chose qui concerne tout le monde qui a à cœur la recherche, la conduite responsable.
0: Tout à fait. Euh, ben merci Ariane. Euh, ben on on s'en va vers la conclusion de, de l'entrevue. Euh, ben je te vois euh, t'impliquer… Chaque année, c'est beau de voir ça, c'est inspirant, c'est motivant de travailler avec des des personnes comme toi, Ariane. Merci de, de défendre à ta manière les, les idéaux et valeurs de, de la recherche dans notre notre belle institution universitaire. Je vous rappelle, la semaine sur la conduite responsable aura lieu le euh, du lundi 10 mai au, au 14, donc venez en en grand nombre, nous y discuterons ensemble de l'importance de l'intégrité et la conduite responsable en recherche, de la confiance du public envers la science et ses institutions. Voilà, c'est tout. Merci Ariane d'avoir accepté notre, notre invitation.
1: Merci à toi, Jean-François.
0: On se revoit euh, lors de la semaine sur la conduite responsable. Allez voir les infos sur le site euh, sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et notre invité était Ariane Couture. Les super-héroïnes travaillent presque toujours dans l'ombre, Ariane. <rire> merci encore, Ariane, et euh, on se revoit au prochain épisode. Allez, bye-bye.